0: Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous voir en vrai. Enfin, ce qui me concerne, c'est la première fois depuis très longtemps que je vois un vrai public. C'est vraiment très agréable. Et on est très heureux ce soir de recevoir Yves Pagès à l'occasion de, de l'apparition de Il était une fois sur cent paru aux éditions de La Découverte dans l'excellente collection Zone. Alors, je rappelle Yves que vous êtes l'auteur de plusieurs fictions comme Petite Nature morte au travail, L'homme hérissé qui est récemment reparu chez Libertalia, Le soi-disant euh, Souviens-moi ou Encore heureux. Et puis vous avez également publié un, un livre de photos intitulé Photomanie et euh, Au bec en l'air. Voilà, excellente maison. Et avec Philippe Bretel, un livre autour de votre passion pour les graffitis urbains intitulé Tiens, ils ont repeint. Alors avec ce nouveau livre, il était une fois sur 100. On vous découvre collectionneur de pourcentages et de statistiques. C'était une, une carte qu'on qu ne connaissait pas. Euh, pourcentages et statistiques consignés dans des carnets de, depuis des années sans, sans savoir vraiment quelle serait la, la, la destination de de cette étrange collection, et euh, à partir de ce matériau euh, qu'on devine euh, absolument énorme, euh, vous avez élaboré un, un petit traité en forme de fragment, de rêverie, euh, qui parle de la vision comptable du monde, et euh, ce faisant, euh, vous trouvez des lignes de fuite pour échapper à cette dictature des nombres en vous plaçant alors ce n'est pas, pas la première fois on vous reconnaît bien mais en vous plaçant du côté de ce que vous appelez les cas d'espèces ultra minoritaires du côté de ceux qui, qui passent entre les mailles du filet statistique et qui font dérailler le système comment ça a commencé cette étrange collection de, de, de nombres
1: Je pense que ça a commencé, je vais faire un aveu d'Ipien, ça a commencé du fait que je suis né dans une famille de, de scientifiques. Mon, mon père était psychosociologue, mais expérimentaliste. Donc, euh, il pensait que si 93% de ses cobayes euh, avaient dit ça, alors ça voulait dire que le sentiment d'obsidonialité au Liban, euh, ça signifiait ceci, cela. Et mon frère, euh, mon frère aîné, euh, qui était par ailleurs euh, lisait plus que moi... Euh, voilà, euh, était quand même passionné par les maths et a fait, euh, finalement, est devenu un chercheur en mathématiques dans, dans les probabilités. Donc, c'est là où ça a probablement commencé. C'est à dire que comme moi, je me suis beaucoup élevé, non pas par quand je dis par esprit de contradiction, c'est pas par esprit de détestation. Ça n'a rien à voir, mais par esprit de contradiction. Moi, j'ai fait mon bac c obligatoire à cette époque là, malheureusement, et, et euh, que j'ai eu dans une. Pochette Kinder Surprise, et, et euh, au grand d'ailleurs, euh, à la grande surprise de ma prof de maths. Et, euh, et ensuite, j'ai refait un deuxième bac C, il faut vraiment être mazo, un, un deuxième bac euh, A, je ne sais pas quoi littéraire, et, euh, et finalement, euh, voilà, il y avait ce truc. Moi, j'étais celui qui aimait euh, la poésie, la rêverie, le cinéma, et mon frère était celui. Mais ce qui n'était pas vrai au départ, hein, parce que mon frère, il aimait autant le cinéma que moi. Et et, et ensuite euh, ben voilà, c'est ça le lest c'est finalement au bout d'une petite douzaine de livres euh, de m'affronter à un des éléments euh, probablement de, de, de ma vie qui était le rapport à l'objectivité euh, chiffrée le rapport à l'objectivité le rapport à la vérité des, des nombres euh, et d'ailleurs euh, voilà. Donc on, donc, donc cette collecte a sûrement commencé comme ça Bon, elle a commencé au comptoir des cafés le matin euh, en lisant le Parisien, euh, où il y a euh, le Parisien, c'est un journal à céréa qui tout ça. Mais par ailleurs, c'est un journal qui a un sens pratique génial. Donc la première que j'ai dû lire, c'était et ça c'est que dans le Parisien, c'est pas dans l'IB, c'est pas dans le Monde, c'est pas dans le Figaro, etc. C'était euh, euh, 22% des gens touchant moins de 1000 euros par mois n'ont pas d'amis. <rire> Et en fait, ça fait rire, mais très vite, ça fait rire jaune. C'est-à-dire qu'on lit l'info, je la recopie, je la note. Je ne sais pas pourquoi je la note, parce qu'en fait, ça me bouleverse. Ça me fait rire et ça me bouleverse en même temps. Ça, c'est bon signe. C'est-à-dire que tout, tout moment où en fait, quelque chose fait à la fois rire et pleurer, c'est parti il y a quelque chose, il y a un terrain, il y a quelque chose. Donc ensuite, j'ai continué ce truc-là et en même temps, je ne savais pas quoi en faire parce que, parce que le chiffre a, a une autorité, a une, a une froideur objective, glaçante, qui fait qu'une fois qu'on a dit ça, euh, on, la parole est coupée. Qu'est-ce qu'on va faire, on va, pas faire un, on va faire un poème après. Quoi. Donc, euh, je ne savais pas quoi rajouter. Et donc, je les ai laissés comme ça. Je me suis dit... Si j'étais un performeur un peu frimeur, euh, tout ça, je les, je, les, je, les, je les énumérerais comme ça avec un guitariste et tout d'un coup ça apparaîtrait comme une sorte de performance artistique incroyable à la Fondation Cartier, mais je n'ai pas osé.
0: Mais il y en a combien Parce que en, au fond, dans le livre, vous dites que vous en avez abandonné 75% à peu près, donc on a l'impression que vous êtes face à une espèce <rire> de montagne. Euh... Non,
1: donc... j'en ai abandonné énormément. Puisqu'en fait, ce... j'avais une base de données. Et tous ceux que j'utilisais pour faire quelque chose, je les, je les barrais. Enfin, je les barrais euh, sur l'ordi. Et en fait, euh, non, il y, a, il y a en tout cas 75 c'est évidemment un pourcentage euh, à la louche. Euh, mais voilà, oui, oui. Mais de toute façon, pour tous les livres, que ce soit un roman, que ce soit des, des textes courts, les, les, les deux tiers de la, de la documentation ne servent t'as rien. En fait, ils ne servent pas à rien. Ils ont sédimenté, ils ont mis une ambiance, ils ont mis quelque chose, mais, mais on n'arrive pas à, à les recycler. Moi, à chaque fois que, mais, que je fais un bouquin, je vois la somme de trucs que je n'ai pas utilisés.
0: Alors, justement, comment avez-vous trouvé la, la, la forme de ce livre Et alors, la, la particularité, vous dites que vous êtes un rêveur analogique, donc la particularité de ces, ces petits textes, c'est justement d'apparier de, des, des chiffres qui, qui n'ont a priori pas grand-chose à voir
1: Oui, alors, je pense que le, le sens de l'appareillement est venu un peu après. Si je suis honnête, le premier qui m'a donné du fil à retordre, si je peux m'exprimer ainsi, c'était 32%. Je ne les connais plus, les pourcentages, parce qu'une fois que je les ai déposés dans le livre, je les ai oubliés. Hein, les chiffres, c'est fait pour être oubliés. 32% des, 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 des femmes euh, simulent l'orgasme pendant... Euh, dans l'amour physique. Euh, on, on soupçonnait bien, vu le journal où c'était, que c'était un, un amour physique forcément hétérosexuel. Euh, donc là, en fait, là il n'y a pas d'analogie encore. Là, c'est juste essayer de me dire... Euh, ouais. Tiens, tiens, c'est étrange, ça. Donc les femmes sont des simulatrices. Elles ont toujours menti. Et alors là, j'ai lu dans le journal il y a trois jours. Si je l'avais lu, si je l'avais lu avant... Je l'aurais mis. J'ai vu qu'en en fait, un tiers des femmes ne sont pas diagnostiquées. Là, j'aurais dit 33%. Un peu... voilà, là, là encore, j'aurais un peu approximé en disant c'est le même pourcentage que celui des femmes qui ne sont pas crues sur parole quand elles disent qu'elles souffrent de tel ou tel symptôme. Parce que globalement, les femmes sont des hystériques. Elles sont des simulatrices et des hystériques. Donc, en fait, les femmes sont plus mal soignées parce qu'il y a un manque de crédibilité sur quand même leur façon d'exagérer un peu leurs symptômes. Donc voilà, donc à partir de là, je me suis dit, qu'est ce que je fais avec ce 33% En fait, je ne veux pas commencer le texte avec le 33%. Il faut que je commence avant. Il faut que je commence avant. Et moi, la simulation, ça m'intéresse. Mais alors, qu'est ce que ça veut dire Pourquoi elles sont simulatrices Puis nous, les hommes, alors ah, Nous, c'est 100%. Nous. Mais qu'est ce que c'est que ce regard bizarre alors, les femmes, elles simulent ou le plaisir. Un truc. Nous, les hommes, nous, on est juste des brutes d'érection euh, réflexe pavlovienne. Et puis, voilà, puis j'ai commencé à me poser plein de questions là dessus. Et puis, et puis, et puis aussi de me dire, mais, mais en fait, l'amour physique ou, ou sentimental, euh, et puis c'est bon quand ça, quand ça connecte les deux, euh, c'est aussi affaire de simulation. Voilà, donc une fois que j'avais ça, je pouvais faire un texte.
0: Alors, pour ait une... Et
1: après, après, il y avait d'autres choses qui correspondent à ce que tu as dit, c'est-à-dire des associations d'idées entre tel et tel pourcentage, telle et telle chose, etc. Mais c'est venu un peu après, en fait.
0: Alors, pour qu'on ait une idée de la diversité des, des sujets euh, qui, qui sont dignes d'intérêt, est-ce que vous voulez bien euh, lire quelques premiers extraits
1: Alors, je vais lire des extraits qui sont, qui sont ceux qui sont un peu au début du livre, qui sont donc. Euh, le livre est assez construit quand même dans. J'espère qu'il est assez construit. Euh, c'est assez factuel. Et il y a toujours des petits sous-titres qui commencent les, 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 les fragments. Celui-là, c'est « Perte et profit gustatif ». Faute d'avoir pu jouir à l'air libre de 8 ans d'espérance de vie supplémentaire, 80% des poulets de chair livrés dès le lendemain de leur naissance dans des hangars vite surpeuplés n'auront que 45 jours et nuits artificielles sous néon, voire... 39 au rabais, pour atteindre leur poids d'abattage minimum, 1,9 kg en France, où la volaille à rôtir se vend encore avec sa carcasse, et 2,5 kg chez les pays voisins qui préfèrent la débiter massivement en filet. Dans une cour de ferme des années 1950, il leur aurait fallu 4 fois plus de temps, environ 22 semaines au grain, pour atteindre la même pesée standard, toujours en bas âge évidemment, mais en matière avicole, on n'a jamais mangé que des enfants, plus ou moins obèses. Reste que si l'élevage industriel des futurs nuggets en poulailler concentrationnaire les voue précocement au trépas par électronarcose, il ne va pas sans une autre hécatombe d'écès accidentel de 4,19 des poussins en croissance intensive, le plus souvent par asphyxie ou crise cardiaque. Côté rentabilité et rendement, peut mieux faire. C'est un taux dix fois supérieur à la mortalité infantile chez les enfants de l'Union européenne de moins de deux ans. Messagerie nocturne. En dépit des nécessités du sommeil réparateur, du bon sens des aiguilles d'une montre et des admonestations parentales, 15% des jeunes en âge d'être scolarisés dans un collège d'Île-de-France textotent au milieu de la nuit. Et parmi leurs SMS tardifs envoyés à quelques camarades d'insomnie, on distingue deux questions archétypales qui représentent les trois quarts de ce quiz nocturne Tu dors, 36%, et T'es là 39%. Et en cas de réponse, deux messages standards attestés comme les plus récurrents, presque 12%, et y a quoi 28%, ainsi qu'une majorité d'émoticônes incendiaires. Minorité concitoyenne. Il y a 2470 ans, selon les normes en vigueur à Athènes et ses environs intercommunaux, tout juste révisé par Périclès, 11% de la population locale avait le droit de citoyenneté. En tant que mâle, issu d'une généalogie 100% locale, et parmi ce quorum sans esclaves, ni femmes, ni métèques, nul ne sait combien exerçaient réellement leur droit de suffrage. L'heure des votations empêchant la plupart des artisans, marins, boutiquiers, ainsi que leurs subalternes nés sur place, de rejoindre l'agora générale du PNIX, 14 fois plus petite que la place de la République à Paris, où l'infime minorité d'oisifs, 4 ou 5 milliers tout au plus, approuvait d'une main levée telle proposition de loi où s'abstenaient les bras ballants, après avoir assisté au débat opposant un démagogue magistralement tiré au sort à tel autre raiteur d'élite. Aussi anachronique que cela puisse paraître, l'antique démocratie anticipait sur ces promos commerciales que des diplômés en marketing savent accompagner d'un discret astérisque, renvoyant en bas du prospectus à la liste, imprimée en très, très petit caractère, des cas particuliers ne donnant pas droit à en profiter. Offre exceptionnelle à force d'exception. Chantier à ciel ouvert. À la fin de l'hiver 2018, on comptait sur la chaussée de la région parisienne plus de 30 000 nids de poules pouvant atteindre 20 cm et presque autant de dodane et autres coussins berlinois de 15 cm maximum. Qu'ils soient concaves ou convexes, résultant d'une désagrégation du revêtement ou d'un rehaussement fait exprès, ces ralentisseurs sont pareillement honnis par les associations d'automobilistes, leur imputant près du tiers des accidents de la route, sans rapport immédiat. Mais peut-être que si, en, on dénombrait à la même époque 30 000 débris d'au moins 10 cm, en orbite autour de la Terre, outre le plus imposant de ces objets satellitaires, la Lune, dont la surface, présente quantité de cratères et de bosselures dues à l'impact d'astéroïdes depuis des années-lumière et donc autant de ralentisseurs au progrès. À cet égard, dans un avenir plus ou moins proche, cette sous-planète de, de, de rechange nécessitera quelques travaux de voirie puisque de richissimes entrepreneurs de la Silicon Valley et leurs concurrents chinois comptent y exploiter via des robots la poussière de régolite, riche en hélium 3, ainsi que les réserves de platine cachées dans ces profondeurs, avant d'exporter tout là-haut notre surpopulation en la parquant dans des modules d'habitation gonflables, à moins que, hypothèse contraire, ce hors-champ spatial ne nous serve de décharge à ciel ouvert face à tant d'hypothèses extraterrestres, comment s'étonner qu'au quotidien, trois Français sur quatre aient parfois l'impression d'être des figurants d'un film de science-fiction. Autodidaxie. D'après les estimations de mon voisin de table, le, le sans-logis Daniel, j'ai mis une note, par souci de confidentialité, le prénom a été changé. Le sans-logis Daniel, donc, fréquentant assidûment la bibliothèque publique d'information du centre Popidou, jouxtant la maison de la poésie, je cite Oh, il doit y en avoir à peu près 200 dans mon genre à dormir dehors la nuit et en journée à venir se mettre à l'abri, bouquiner tranquille et se tenir au courant des actualités dans la presse alors qu'en majorité ici c'est plutôt des intellos hein, euh, qui révisent leurs examens, des étudiants mais comme d'après le vigile il y a 2000 places maximum à Beaubourg nous nous, les mecs à la rue pur lecteurs bénévoles, hein, on doit faire en gros euh, pff, 10% du total. Toujours les mêmes à la même place. On, on se reconnaît de loin, sans parler de ni rien. Enfin, parce qu'à cet étage, faut la boucler sévère. Hein, sinon, on n'a plus le droit de venir. Alors, désolé, hein, je ne peux pas trop vous en dire plus. J'ai un hein, de voir de réserve. Hein, moi, je... enfin, comme les agents secrets, quoi. Chut.
0: Merci. Justement, ce Daniel fait partie des quelques personnages auxquels vous donnez la parole dans ce livre. Il y a de mémoire une, une professeure des écoles en fin de carrière et un réparateur de tondeuse qui voudrait aller passer sa retraite au Sénégal, je, je crois. Pourquoi ces, ces personnages-là viennent comme ça apporter d'autres voix, d'autres éclairages à certains moments du texte
1: alors en fait, je pense que c'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui est lié à une, une pratique littéraire du, du texte court que je peux avoir, qui est qu'à un moment donné, quand on commence à faire des séries, bah, il faut des discordances dans les séries. Il faut, euh, faut que ça bouge, parce que sinon, on est dans un système. And I hate <rire> le systématisme, qui, comme euh, le perfectionnisme, est une forme de fascisme intérieur. Et il y a ça, ça c'est cette problématique qui est une problématique formelle. Et puis, il y a autre chose. Il y a comment créer des petites machines de guerre contre le monstre froid statistique, euh, disons, qui sont pour la plupart produits par des institutions médiatiques ou par l'État ou par... Enfin, un... Comment combattre ça Comment créer des petites machines de guerre C'est aussi dire euh, en fait, les, les êtres lambda... Ils produisent aussi, des. des, des eux-mêmes ont une expertise. Euh, franchement, ce sans-logis, il existe vraiment. Il est, il est, moi, j'écris dans une chambre de bonne rue en buteau. Il est en face depuis des années. On discute souvent. Et il a vraiment dit cette chose. Donc, c'est une évaluation qu'il a faite qui correspond totalement. Moi, j'ai été étudiant aussi allant à, à Beaubourg où il y avait une autre génération de, 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 de sans logis qui, qui était là-bas, qui avait plus de droits, parce qu'à cette époque-là, c'était plus bordélique, et, et, et euh, moins fliqué, moins vigile etc. Et il y a toujours eu, dans cette magnifique bibliothèque, une appropriation de culture par des gens euh, exclus de, de la société. Donc, ça m'a beaucoup touché, cette, cette expertise des gens. Ensuite, parce qu'il faut toujours euh, être euh, un peu ambivalent, c'est peut-être aussi les représentants du fait qu'on intériorise nous-mêmes tout en statistiques. Et comme mes enfants me l'ont beaucoup dit à table quand ils habitaient chez moi, enfin chez nous, euh, ben voilà, on pas de, moi j'arrête pas de dire, ouais, ben enfin attends, 70% euh, des libellules, euh, elles sont vertes. Puis mes enfants ils me disaient, arrête papa avec les statistiques, arrête. Les deux tiers, non mais arrête. Voilà. Donc il y, avait, il y a aussi ce truc qu'on est, nous-mêmes on a intériorisé cette, cette fausse objectivité euh, qui donne un argument d'autorité qui, qui évidemment n'existe pas.
0: Et puis parce que ça nous rassure au fond, enfin, c'est très angoissant mais ça nous rassure. Ouais.
1: Mmh. Euh, tout à fait, c'est une, une sorte de, de rassurance et d'expertise, de, Voilà. Donc c'est toujours euh, yin et yang pour emprunter à une philosophie de développement personnel extrême orientale. Mmh. Mais
0: justement, ce, ce monstre statistique, est-ce qu'on peut, enfin, qui, qui a absolument colonisé nos vies et particulièrement de, depuis l'avènement du, du numérique, est-ce qu'on peut à peu près en, en, en dater l'apparition, enfin, de, depuis quand ça, ça, a pris, ça a pris autant de place
1: <coughs> En fait, je suis dans une collection de, de, de sciences humaines, d'essais très sérieux, etc. Et mais je ne suis pas la bonne personne. Je ne saurais pas dire euh, la généalogie de ça. Euh, Grégoire Chamaillou, mon éditeur et brillante euh, historien, philosophe, euh, euh, qui a fait des très beaux livres pour l'apparition du drone ou euh, du, du néolibéralisme autoritaire. Il en fait des généalogies très précises. On peut voir à tel colloque, à tel endroit l'apparition de quelque chose. Moi, je suis incapable de dire ça. Je crois que dans la même collection, il y a un truc, sur, sur, un truc sérieux sur les statistiques, etc. Moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, c'est un sentiment qu'en effet, même dans ma vie de quinqua, euh, bientôt c'est que ça. Euh, ouais, l'idée que c'est vrai que les chiffres ont, ont pris une part de plus en plus grande. Et en plus, comme les deux tiers de mon texte étaient déjà écrits, euh, avant le Covid. Alors, c'est vrai que l'épidémie, euh, enfin le compte à morbide qu'on avait tous les jours à la radio, etc., n'a euh, fait que valider cette espèce d'envahissement des chiffres dans nos vies, mais qui, date, qui a en effet a été démultiplié par le numérique, comme vous dites. Et je ne sais pas, moi, c'est un sentiment. Ensuite. Je dois dire, je ne cite pas les sources parce que je n'ai pas envie de faire de publicité non plus, je ne suis pas payé pour faire de la publicité à tel e-flop et tout ça, la là, machine, là. Mais, mais, euh, ou sait ou je ne sais pas quoi, là. Mais, mais par contre, j'ai vraiment pris des vrais chiffres et je ne les conteste pas en tant que tel. Je dis en tout cas, ils ne sont peut-être pas vrais, mais ils sont symptomatiques de quelque chose. Donc ça veut dire que je, je ne les... Finalement, je, évidemment, je, je crains l'effet de vérité qu'ils ont. Euh, quant à la radio, on entend 73 des vols sont commis par des gens à la peau mate. Quand Zemmour dit ça, voilà, dans des termes, voilà, voilà, disent, tout ça demande commentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ces chiffres, si on si on parle pas après, si on n'explique pas après, ça veut rien dire. L'autre jour, à la, à la radio, ils ont commencé à délirer sur le fait qu'il y ait de plus en plus de de, de de violence dans la société. Et puis, il y avait un très bon. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y avait un très bon article dans Libération euh, qui expliquait qu'en fait, l'augmentation, la majeure partie de l'augmentation de la violence, c'est la prise en compte de la violence sur les enfants et les femmes. En milieu familial ou de proximité familiale, c'est ça l'augmentation de la violence, c'est la prise en compte de cette extrême violence qui n'était pas vue avant. Et ensuite, il y avait un truc sur, mais il y a de plus en plus, il y, a de moins, il y a 30% de moins d'homicides de flics qu'il y a 30 ans, mais il y a plus de blessés. Alors D'abord, ils le déclarent plus parce que ça, là, on ne va pas rentrer dans des polémiques. Mais ensuite, il y a de plus en plus de blessés parce qu'ils ont des armes de plus en plus les sublétales, on dit. J'adore ce mot. Et en fait, les, les deux tiers des, des blessures des policiers, c'est liés à des accidents euh, liés à leur harnachement. Un CRS, il porte 25 kilos. Quand il tombe, il a une entorse. Hein. Et à, à euh, les grenades. Pof Ah bah des fois, pof, elles te pètent dans la main. C'est chiant. Euh, les asphyxiés, Voilà. 73% de, ou je ne sais pas combien ou les deux tiers des accidents. Voilà. Et en fait, finalement, quand on rentre dans ces commentaires, il n'y a pas besoin d'être poète, écrivain ou rêveur comme moi. C'est tout d'un coup, il faudrait tellement de contexte pour y comprendre quelque chose à ces chiffres. Ces chiffres tout seuls, c'est de la propagande. Mais si on commence à les mettre dans un contexte qui peut lui-même être chiffré d'ailleurs, tout d'un coup on rentre dans la subtilité, la nuance, l'ambivalence des choses.
0: Vous parliez à l'instant de, de cette collection Zone dans, dans laquelle ce texte est publié. Qu'est-ce que ça change pour vous qu Qu'est-ce qu que ça a changé dans l'écriture de ce texte de savoir que vous alliez publier dans cette collection, qui est une collection d'essais
1: ben, Ça change qu'en fait, euh, une fois le démarreur un peu euh, d'écriture poétique sur, sur, autour de cette notion chiffrée, il y avait l'idée quand même de me documenter un peu sérieusement. Voilà, ce que j'ai toujours fait pour tous mes livres, y compris de romans, c'est que moi, si je cite dans euh, le soi-disant, le terroriste tel truc de pif-gadget, j'aime bien que ce soit le bon pif-gadget de la bonne semaine. Ça me fait plaisir. Donc, je me, je me, je me lis 30 pages sur tous les cadeaux pif-gadget. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Euh, et donc là, il euh, y a eu de la documentation, parce que c'est vrai que Grégoire Chamaillou, mon éditeur, euh, m'a dit, non, mais il y a... voilà tu. Voilà, il faut que ce soit vrai. Il m'a d'ailleurs embêté sur une de mes... Il ne m'a pas embêté, il m'a poussé dans mes dernières extrémités, à juste titre, sur une des, un des textes qui était, euh, au Moyen-Âge, 25% des gens, se prénommaient Jean. Et après, j'ai commencé à délirer sur le fait que les prénoms féminins, c'était plus varié, etc. Il m'a dit, hm, hm, j'ai lu deux, trois trucs, il faut que tu regardes. Et tout ça. Donc j'ai re, nuancé certains propos que j'avais dit, qui pris dans, un, dans une envie comme ça, un peu de, de prendre des, des contre-pieds nets, euh, manquait de nuances. En fait, ça, il disait, super, tu, tu fais ta... Tu, 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 c'est joli, tes expressions, c'est chouette, tout, mais il faut quand même que ce soit proche de... Enfin, il faut quand même que ce soit fondé sur des vrais trucs. Donc, en fait, j'ai beaucoup bossé, j'ai appris sur l'onomastique des prénoms médiévaux. <rire> il y a une matinée où je suis devenu spécialiste européen. Donc, j'ai bossé vraiment sur un nombre de trucs absurdissimes que j'ai appris, la biomasse des lombriques. Je... Après, je faisais des calculs et tout, je devenais fou <rire>
0: Alors, mais justement, il y, y a des thèmes quand même qui, qui reviennent. Hein. Euh, euh, la question de l'environnement, enfin, on parle de la biomasse des, des lombriques, mais la, la, la question de la, la crise environnementale revient. Les, les inégalités sociales, euh, le, le profit, le système capitaliste, l'ubérisation de la société, euh, le, le tout sécuritaire, la, la, la bunkérisation
1: des individus. Vous m'avez enfin, découvert, euh, euh, je suis très à gauche. Voilà. <rire> mais on n'écrit pas avec des, avec des convictions politiques. À un moment donné, il faut quand même. Essayer de, moi, ce que j'essaie de choper à chaque fois, même dans les petites natures mortes au travail, c'était ça, euh, de choper des, des paradoxes, des contradictions qui nous traversent. Parce que sinon, on fait en effet de l'idéologie, des slogans. Et... J'adore inventer des slogans dans les manifs, mais c'est un autre. Puis en général, c'est des slogans qui, d'ailleurs, déplaisent aux trois quarts des manifestants.
0: Mais euh, si on parle de, de, de la construction du livre et de, de la progression des textes, euh, on peut quand même se, se, je, trouve, je trouve que le lecteur peut se frayer plusieurs chemins à l'intérieur du texte.
1: Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment, mais ça c'était vraiment avec Grégoire, on a eu une, vraiment une... Pour moi c'était un plaisir de bosser avec un vrai éditeur. Euh, enfin, ouais, je suis parti de choses assez factuelles, qui commence à travailler le paradoxe, qui commence à travailler la croyance, qui commence à travailler l'utopie, puis commence à, puis à la fin, moi j'étais dans la collection zone, il m'a dit là, à la fin, c'est subversion forcément. Bon, et la subversion, j'adore ça parce que la subversion, c'est pas, euh, euh, c'est pas le terrorisme, je vous rassure. La subversion, c'est, euh, voilà, c'est le carnaval, c'est, renverser les valeurs, c'est. Donc ça, c'est c'est, un, c'est un, un travail qui est à la fois Poétique, qui peut être politique aussi, mais avec un pas de côté. Moi, j'aime bien les pas de côté plutôt que les de fracasser la tête contre les murs. Ce que j'ai pu faire aussi quand j'étais adolescent en, en étant un, un anarchiste infantile de mon âge. Maintenant, je suis demeuré anarchiste infantile, mais un peu sénilisé, quoi.
0: Vous avez aussi euh, tourné le dos euh, aux au, au chapardeurs de bandes dessinées euh, dans, dans, dans la librairie du quartier latin euh, dans laquelle vous, vous travaillez pour payer vos études.
1: Non, mais là, là, mais ça, vraiment, là, ça, là par exemple, j'ai fait un vrai travail. C'est mon texte le plus pédagogique. J'adore pas ce mot, mais bon, c'est d'expliquer au lecteur ce qu'est la démarque inconnue. La démarque inconnue, c'est... voilà. Entre le débit, entre l'arrivée des stocks, des machins, etc. Et puis, euh, on fait l'inventaire. Il manque des choses. Alors, c'est des choses qui ont été cassées, qui ont été volées, volées par le personnel, volées par les clients, ou des erreurs de, de, de saisie des stocks, etc. Et c'est vrai que j'ai travaillé au Black dans une librairie du Quartier Latin. Euh, et et, euh, et j'ai été accusé, euh, après la sortie de mon premier roman, euh, non pas... C'est un peu moi, la des inconnue. Euh, en fait c'est parce que j'avais de l'empathie pour les voleurs voilà. donc je raconte cette anecdote mais, mais en fait c'est hyper intéressant à la FNAC à un moment donné quand, des, quand la FNAC était une vraie librairie euh, avec des vrais libraires avant qu'on les transforme en en, en manœuvre qui ouvre des, des caisses de retour enfin, voilà, euh, bah, c'est vrai que il y avait à peu près 7% c'est un chiffre énorme de démarques inconnues à la FNAC parce qu'en fait les libraires et c'était la moitié par le personnel. En fait, ils avaient des vrais libraires. Le libraire emprunte les livres et oublie de les ramener. C'est bon signe, c'est qu'il aime les livres.
0: Et quand la libraire vous vire, elle vous dit, en fait, c'est toi la démarque inconnue.
1: Mais, et la démarque inconnue, après, ouais, c'est un mot que j'adore. J'ai ouais, failli appeler, d'ailleurs, je ne sais plus quel livre. Encore heureux, je voulais l'appeler la démarque inconnue. Ouais, J'aime bien ça.
0: On peut passer à un deuxième extrait de lecture Voilà.
1: J'ai aucune idée, là. il faut quand même pas trop... Hein Attention là. Alors, ces vis de proximité. Sitôt la nuit tombée, sur l'écran plasma, il, a... il paraît que les zombies sont sortis avec d'encles capuches pour assurer leur anonymat et des bonnets au ras des yeux. On aura beau changer de chaîne, ils sont programmés partout, entre chiens et loups et rôdeurs sexuels. Bientôt, selon un suspense implacable, ils entreront par effraction dans nos consciences. C'est scénarisé d'avance, ils connaissent par cœur les horaires journaliers de leur proie. Ils ont des visages postiches et un ADN interchangeable d'un crime story à l'autre. On croit les tenir à distance dans le poste, mais de la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas de porte. Ça y est, ils nous ont devancés sur place. Drone, sweet drone. Ils ont profité de notre attention captive pour s'introduire chez nous. Et si on a le malheur d'être une femme seule, piégée dans sa chambrette en 3D Face à un rectangle XXL d'un home cinéma, on risque de passer de l'autre côté du miroir, victime expiatoire d'un thriller de série B. Et pourtant, dans la vraie vie, loin des télégénies sécuritaires peuplées de céréales violeurs, seuls 17% des prédateurs sexuels sont des inconnus, surgis d'un recoin ombrageux puisque parmi les centaines de milliers de fillettes, d'adolescentes, de jeunes femmes ou de déjà-mères, l'immense majorité d'entre elles ont été abusées et sept le seront encore au cours des 60 minutes qui vont suivre la lecture de ces lignes dans leur douillet foyer. Ce cercle vicieusement familial ou par des proches de leur parentèle ou par des hommes ayant un rapport d'autorité sur leurs victimes depuis si longtemps côtoyés que, pour ainsi dire, prédestinés, Reste que si ce scénario-là, d'une si désespérante familiarité, représente la plupart des cas, il semble rebuter les producteurs de fiction télé. Trop de banalités intimistes pourraient désespérer l'audimat. Le pire des mondes sensibles. Selon Piron d'Élis, qui professa son scepticisme trois siècles avant Jésus-Christ dans le nord-ouest du Péloponnèse, tous les êtres et les choses en présence, sont indiscernables. C'est bien qu'on ne peut pas affirmer leur existence ou l'infirmer en se fiant à nos sensations ou nos jugements. N'ayant laissé aucune trace écrite et vouant toute opinion au doute radical, l'enseignement de Piron d'Hélice tordait aux limites de l'aphasie. Et comme il mettait sa doctrine en pratique, nous raconte son historiographe tardif Antigone de Cariste, je cite, « Il se détournait pour rien de sa route » Quelques obstacles qui se rencontra, chariot, précipice, chien, car il n'accordait aucune confiance à ce qu'il percevait. Heureusement, ses amis l'accompagnaient partout et l'arrachaient au danger. Un cas de cécité mûrement réfléchie, cohérente avec ses préceptes, ce qui place ce solipsiste hors du commun des aveugles, plus de 200 000 en France aujourd'hui. Soit accidentel, soit de naissance. Chez ces derniers, venus au monde dans un noir complet et devant se contenter d'autres indices, palpables, sonores, gustatifs, posturaux, pour ancrer en eux l'idée d'un espace extérieur, des chercheurs ont décelé une tendance à cauchemarder nettement supérieure à celle des bienvoyants ou des privés de vue tardifs. Avec quatre à six fois plus de mauvais rêves à l'actif de leur sommeil. Nightmares, qui représentent d'ordinaire 6% des imageries projetées au revers de nos paupières closes. Les menaces qui hantent l'opacité de leur quotidien, se faire écraser, perdre son chemin, renverser des objets, se retrouvent d'évidence dans leur fiction nocturne. Mais on ne saurait négliger un autre motif d'épouvante pour ces aveugles de naissance. Comme rien ne leur a jamais prouvé que le monde existait. Aucune vision d'ensemble avérée. Ce songe creux les remet en abîme. Je peux en lire un gros, là Ça s'appelle « Défaut d'origine ». Les dés sont ainsi pipés que, à peine mis au monde, une personne sur cinq ne pourra y échapper. Soit 20% des nouveau nés qui connaîtront un jour ou l'autre des troubles psychiques d'intensité variable. Troubles du sommeil qu'on ne saurait conjurer sans l'aide d'un adjuvant sur ordonnance, fut-il d'un demi comprimé ses câbles soit le matin, soit le soir ou les deux Trouble de la sociabilité, nécessitant un arrêt maladie pour cure de solitude réparatrice à raison de 8 jours en moyenne. Trouble du comportement alimentaire, nécessitant l'écoute à minima hebdomadaire d'un tiers rémunéré à cet effet. Trouble de la motivation, nécessitant quelques séances de coaching mental ou de luminothérapie, faut d'électrochoc à l'ancienne. Trouble de l'humeur tempérée grâce aux injections par intraveineuse d'une molécule bien dosée, le reste de sa vie durant en phase anxieuse, puis végétative, puis panique, puis titanisante. Trouble de l'entendement qui vous schizo et parano à un isolement consenti ou pas. En HP, dont l'acronyme trompeur semble signifier hors-piste, mais non. Suivi parfois d'une claustration perpétuelle sous camisole chimique en vase clos. Et enfin, trouble de nature suicidaire, sans autre issue que l'abolition de soi par soi. Personne n'aurait jamais demandé à être mis au monde s'il avait su que les dés étaient ainsi pipés. Se jouant de votre destin, un malchanceux sur cinq, promis à de tels troubles d'impersonnalité qui, dans certains cas résiduels, poussent aux dernières extrémités. D'ailleurs, qui ne s'est pas un jour demandé si c'était mieux de naître ou de ne pas être Quitte à l'étouffer, son mal-être dans l'œuf, ne plus persévérer dans l'erreur humaine, se débaptiser sur le tard, avortant jamais viable, perdu d'avance, ombilical et mettre son funeste projet à exécution par involution volontaire de genèse, même si l'acronyme IVG prête un peu à confusion. Et à mon tour, je me demande qui sont donc ces 80% restants. Quatre personnes normales sur cinq, d'après les experts en conformité. Tous et toutes psychiquement indemnes. Qu'aucun doute n'est jamais venu troubler, ni terreur nocturne paralysée, ni fatigue mentale contrariée. On peine à croire qu'ils existent en si grand nombre, ces top-modèles de l'équilibre psychique. Rien qu'à sonder ses proches, prendre le métro, pointer au bureau, on supposerait plutôt que ce sont eux les exceptions. Pourtant non, ou alors ils savent mieux que d'autres donner le change, prêcher en toute occasion leur credo « résilience, assurance, performance ». On dirait une secte de bien portants chroniques. C'en est flippant pour le prototype défectueux. En tout, 20% de malfaçons repérés dans le système nerveux sociétal. mais m'avez compris. Leur normalité me rend dingue. Puisqu'autant l'avouer au passage, je fais partie des mélancoliques saisonniers. Et cela de longue date. Pas seulement depuis que le huis clos sanitaire là on doublé le nombre de consultations pour épisodes dépressifs. Dès que l'automne jaunit ses feuilles, j'ai si peur de rechiter que ma peur d'en avoir peur achève de semer le doute. Je me sens déjà en pleine dépossession de mes moyens et bientôt je n'y suis plus pour personne assailli par ces 80% de silhouettes alentour qui elles ont l'air de tenir debout et dont l'aplomb apparent m'impose les lois d'une gravité écrasante mais à force de devoir souvent remonter la pente, j'ai fini par comprendre un truc essentiel. Celui qui n'a jamais connu ou même effleuré sa propre défaillance est un prototype inhumain à fuir de toute urgence.
0: On voit apparaître avec ce dernier texte un, un ton un peu différent des premiers textes qui est plus mélancolique. On voit le, le jeu qui prend, qui prend plus de place. Vous dévoilez plus
1: Mais En fait, finalement, c'est venu en, en cours de route. Au départ, il n'était pas question qu'il puisse y avoir un qu'il puisse y avoir un jeu. Enfin, pas... Et ensuite, comme il m'a semblé utile de donner la parole à des, à des, à des, à des, à des experts amateurs euh, de statistiques sauvages, il m'a semblé aussi... À un moment donné, je me suis dit, mais arrête, Yves, euh, vas-y. Euh, la machine, le vrai cheval de Troie contre euh, l'objectivité, c'est le jeu. Vas-y. Euh, arrive à articuler. Alors, c'est venu petit à petit... Donc ensuite, le recueil, il est aussi articulé par une contamination du jeu qui va prendre... L'espace, un jeu qui rappelle un peu euh, le souviens-moi. Souviens -moi. Euh, voilà, un jeu en effet, là pour le coup, qui n'est pas de fiction, qui, est, euh, qui parle de mon frère évidemment, puisqu'il est probabiliste, euh, et qui parle de ma mère euh, dont les cendres étaient dispersées au Père-Lachaise, qui parle de mon père et d'une expérience de psychosocial, enfin, moi, qui parle de trucs, puis qui parle de ma grand-mère, euh, dont l'un des prénoms était Zenobi, euh, et pas Jean. <rire> ni Jade, ni Marie. Euh, voilà. Donc euh, voilà, ça naît comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a ce jeu, mais qui ne devient pas non plus dominant, mais qui émerge la possibilité d'articuler du jeu avec cette instance, euh, bah, cette instance impersonnelle.
0: Parce en effet, vous avez évoqué, euh, souviens moi, euh, qui était un, un texte qui fonctionnait sur le, le, le pense-bête remémoratif et dans lequel euh, vous sauviez comme ça quelques éléments d'un océan d'oubli puisque vous avez une très mauvaise mémoire. Il y a, il y a une parenté quand même entre, entre ces oui, deux livres. Oui, de toute façon,
1: ça bosse aussi sur la perte de mémoire. Là, ça parle sur... De euh... toute façon, la puissance de l'oubli, je crois que Nietzsche a dû en parler. Euh... Dès qu'on dit Nietzsche, ça ça... Ça, crée, ça... ça crée un froid. Euh, puissance de l'oubli. Moi, ça me branche plus que volonté de puissance qui est liée à des ambivalences un peu compliquées. Euh, puissance de l'oubli. Donc, euh, voilà, c'est à un moment donné, il faut se réapproprier euh, l'amnésie intérieure. Donc là, c'est vrai que c'est de même nature, tout à fait, que les, que les souviens. Moi, au sens où là, de temps en temps, ont émergé des, des, des espèces de souvenirs très enfouis euh, euh, qui ont réémergé, mais qui ne sont pas forcément liés à ma famille. Par exemple, celui dont je suis le plus content, c'est celui qui parle justement de ces 10 euh, En fait, finalement, euh, la conscience, c'est 10 à peu près. C'est glaçant. Hein. Tout le reste, <rire> qu'on soit freudien ou cognitiviste épouvantable, c'est pareil, c'est 90 c'est en dessous, quelle que soit l'analyse qu'on en ait. Et c'est vrai que je rapproche ça euh, des 10 euh, des 90% du travail informel dans, dans la plupart des continents euh, euh, non surdéveloppés. Et, et, euh, et, et, et par le biais d'un truc, c'est dans la cave, moi j'ai vu au moment où j'habitais pas loin d'ici, c'était un quartier populaire, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais, mais, mais euh, voilà, quand les Chinois, euh, enfin, des migrants chinois euh, euh, ayant des dettes envers leur communauté pour être passés ici, sont mis à reprendre toutes les maroquineries du quartier. J'ai vu, il y avait un atelier clandestin dans la cave et je voyais par le soupirail euh, tout, tout ce travail informel qui se faisait par les enfants, par les grands-mères, par tout ça. Donc voilà, j'essaye de passer par aussi des souvenirs qui m'ont marqué. Alors j'essayais d'écrire des poèmes à la machine à écrire dans la cave. Un souvenir émouvant et pathétique. <rire>
0: Et dans ce texte, dans ce dernier texte que vous avez lu, il y a, il y a aussi euh, cette idée de la norme euh, qui, qui est intéressante puisque au, au fond, le, fin, le, le, le chiffre, c'est la, la norme à partir de laquelle on se positionne, ce qui est en même temps complètement illusoire puisque c'est une statistique, donc ça n'est représentatif de rien, mais en tout cas, euh, c'est une espèce d'étalon euh, à partir duquel on, on se positionne.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ben, je je, je n'aurais presque rien à ajouter. Non, non, mais tout à fait. Ensuite, ce qui, ce qui se joue aussi là, parce que quand j'ai dit que mon père était psychosociologue, un pionnier de cette science improbable, euh, en fait, euh, comme science en tout cas, euh, non, mais c'est quand même ça. Moi, quand on vient sur le terrain du social, j'ai envie de mettre de la psyché. Quand on vient sur le terrain de la psyché, j'ai envie, envie de mettre du... de dire, euh, mais on est nombreux à ne pas supporter la, la, la normalité sociale qui nous est imposée, etc., donc là-dessus, je suis bien le fils de mon père, mais par des voies tout à fait détournées, <rire> j'ai réussi mon, mon dépassement de d'Oedipe, j'espère, même <rire> si c'est une corde à nœuds.
0: Voilà. Et, et puis, et puis l'autre le, le, fil, et peut-être le, 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 le dernier fil de, de, de ce livre, c'est euh, comment on, on échappe à la norme, com comment on échappe à ce, à ce monstre statistique et comment, euh, au fond... Euh, on, on recrée une, une utopie. Enfin, il y a cette question de l'utopie qui, qui est très forte ouais. dans le livre.
1: Oui, il y a des... Bah, petit à petit, c'est ça. Il y a des utopies. Euh, je crois qu'une des premières que, que, que j'ai faite, que je ne veux pas lire, mais qui étaient, euh, alors était... Alors, c'était sur... Euh, ouais, c'était euh, 80... Alors, je ne sais pas quoi. 67% des femmes veulent changer une partie de leur corps. Oh bah, ça me fait penser aux chimères, à tout ouais. ça. Ça me plaît, tout ça. Alors ensuite, c'était le fessier, 63%. C'est assez sordide hein, quand même. Ouais. Et, et, et puis, donc, j'ai inventé des fausses demandes ouais. qu'un autre journaliste pourrait demander, enfin, qu'un autre euh, inquisiteur, comme je les appelle, pourrait demander. Mais alors, finalement, vous aimeriez avoir euh, la queue d'une sirène. Euh, voilà. Mais si, on, si on parle dans les désirs, parlons dans les désirs, pas dans les normes des liposuceurs. C'est marqué dans le texte, c'est pour ça que je me rappelle de cette expression un peu punchline.
0: Et puis, il y, y, y a cette question du rêve, alors qu'on qu a entendu ouais. euh, euh, sur, sur le versant euh, cauchemar, mais voilà, le, le rêve, c'est euh, notre cinéma intérieur, bon. euh, et, et au fond, la, la, la part d'utopie, on l'a en nous aussi. Fin...
1: Alors, le rêve... Euh oui, le rêve, c'est essentiel. Le... C'est-à-dire que ça, c'est l'éditeur, justement. Et là, il a fait un coup très fort. Là, là il m'a subjugué. Là. Il m'a dit, il faut que tu dises dans le sous titre le genre de ce que tu fais. Parce que tu es dans une collection. Attention, c'est des gens sérieux, très à gauche, mais très sérieux qui disent ça et tout ça. Ils veulent. Et en fait, il a dit, c'est des rêveries ce que tu fais. C'était juste. Rêverie, alors d'un promeneur solitaire. Et euh, voilà, donc rêverie, c'est un genre, c'est un sous-genre. Et, et du coup, c'était. Et c'est vrai que le rêve est récurrent dans un certain nombre de textes et fait le, fait le produit, le, le texte final, qui est, qui est un peu. Euh, voilà, que, que vous lirez euh, peut-être. Euh, et qui est une proposition de subversion euh, vraiment post-mélenchoniste on va dire, pour être poli. Et, et euh, Donc, c'est vrai que le rêve, c'est une matière que j'étudie, qui me passionne. Je me souviens absolument radicalement très peu de mes rêves, mais je sais que c'est le moment où l'être humain est le plus actif et créatif. Voilà. Et c'est la chose la plus méprisée par le corps social, parce que ce n'est pas productif, soi-disant. Et c'est pour ça qu'on devrait être payé tranquille trois fois le seuil de pauvreté, rien qu'à rêver. Parce que c'est ça qui fait qu'on renouvelle la force de travail, c'est parce qu'on rêve. Sinon, il n'y aurait pas de productivité collective.
0: Quel est le, le lien entre euh, l'impératif catégorique euh, kantien et euh, un réservoir de mobilettes
1: Oui, alors ça, en fait, mais c'est super, parce que ça, c'est vraiment un texte que je me suis permis d'écrire. Euh, en fait, je hais l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant, qui, en gros, peut se résumer à euh, « Et si tout le monde faisait la même chose hein ?» Eh bien, Kant, qui dépasse d'une certaine manière l'ancienne morale, dit ce n'est pas un truc de morale abstraite. Non, c'est logique. C'est rationnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses qui, si tout le monde les faisait, aboutiraient à une contradiction dans les termes. Si tout le monde se suicide, ben, l'espèce humaine est truc, et Donc, vous contestez même le fait d'appartenir à l'espèce humaine. Donc, il ne faut pas se suicider. Voilà. C'est une question logique, ce n'est pas une question morale. Waouh tout ça écrit, enfin je, en tout cas traduit, parce que je ne sais pas comment écrivait Kant, je ne parle pas l'allemand, mais dans une langue insupportablement gendarmesque. On dirait un PV euh, ur, uriné devant euh, un luminaire urbain. Enfin, c est, tout est écrit comme ça. C'est écrit dans une langue euh, insupportable. Et je hais ce truc depuis que je suis tout petit. Et donc, ça fait très 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 longtemps, j'avais mis des bouts dans le soi-disant, etc., de, de haine contre Kant, enfin, cet aspect-là du kantisme. Et donc là, ça s'appelle à quelques causes le mal est bon. Et donc je, j ai, j ai, ça fait, mais ça c'est un carnet où je note des contre-exemples antiques anciens depuis une quinzaine d'années, dont un euh, bah, qui est, moi j'ai un, un Solex, Peugeot 103 et puis euh, scooter maintenant etc. Depuis donc 35 ans que je, je, je fais du deux roues à moteur. Le vol de bouchon. C'est hyper chiant. C'est-à-dire, si soi-même, on ne va pas voler le bouchon du truc à côté, ben, on passe une très mauvaise journée. Et on peut même rater son bac, ce que je raconte, etc. Et donc, en fait, il faut... si tout, Or, si tout le monde vole le bouchon du voisin, il n'y a qu'un seul lésé. Alors là, franchement, il n'y a pas d'autre exemple possible d'un truc qui satisfait tout le monde sauf un. Franchement, là, là je me présente aux élections. Là. Voilà. Donc, c'est juste pour montrer dans la logique kantienne que souvent le mal est bon.
0: <rire> Mais justement, puisqu'on parle du 1, du 1 seul, ce qui, ce qui vous intéresse dans, dans ces chiffres, c'est souvent euh, vraiment la, la minorité de la minorité. Hein. Par exemple, euh, le 1% de, de femmes encartées dans une société de chasse, le 1% des profils faisons, ah Moi, Je pense à, elle. moi, à, à, était, à elles. Quand j'ai vu qu'elles étaient 1%, costume. je ouais. pense à
1: elles. Je vois les mecs en jeep, là, en, en, en tenue Léopard, avec l'accro des 9 heures du mat, et je pense à elle.
0: Mais, mais voilà, mais, mais ça, ça c'est aussi quelque chose qui, qui est présent dans, souvent dans, dans les textes, le, la minorité de la, la, la minorité. Oui, ouais. alors,
1: le premier titre, en fait, de, de mon texte de travail, c'était « Sous ensemble flou ». Et c'est vrai qu'il y, y a ce côté, en fait, c'est moi, je ne crois pas, euh, parce qu'il y a des gros débats, n'enclenchons pas du tout de débat politique ici, mais il y a un gros débat hein, qui est un leurre total sur euh, Alors, si on est pour les minorités, on est communautariste, séparatiste, machin bidule, ou alors on est pour euh, euh, l'universel, laïque et républicain. Bon. Moi, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Parce que je crois que surtout, si on commence à travailler le minoritaire, eh ben, en fait, on est des adjonctions, des, sous des intersections, des sous-ensembles flous d'un paquet de choses minoritaires. C'est ça, l'esprit du minoritaire. Quand on travaille le minoritaire, on travaille l'intersectionnalité, mais au sens vraiment le plus précis du minoritaire. Et que certains, peut-être, n'emploient pas dans ce sens-là. Je m'en fous des débats, etc. Intersectionnel, c'est un mot atroce. On a l'impression que c'est de l'excision. Intersectionnel, je vois des ciseaux. Je trouve ça atroce. Il y a un autre mot qu'il faudrait trouver. Mais, mais disons que c'est ce truc des de, de ensembles flous du minoritaire... Ou alors, on travaille les gros, les grosses, les, le leurre de la grosse identité majoritaire. Ou alors, on travaille le leurre absolu républicain de United Colors of Citoyens. Ça, le républicanisme Bénéton, bon, c'est mort. Hein, ça, ça, on sait bien que ça n'existe pas, que c'est formel, etc. Mais voilà, moi, je travaille cette espèce de conjonction de minorités. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure, que... que, que voilà que, que je travaille des, des associations euh, d'idées, d'images, de, de choses et de, pour, et de 1%. Par exemple, j'ai fait des textes sur les 10%, les 1%. Ils n'ont rien à voir entre eux, mais peut-être qu'en fait, on est, euh, voilà, on, 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 on est multifactoriel, on est, on est un peu diabétique, un peu myope. Euh, un peu clitoridien parce que tous les mecs sont clitoridiens parce que finalement nos glands sont des clitoris géants et, et, et euh, voilà et on est plein plein de choses et on est allergique à la menthe euh, ou moi à l'ail en vieillissant alors que j'adorais ça et on est toutes ces choses là c'est ça une identité, une identité c'est fractal c'est tout sauf euh, euh, RN
0: et il y, y a aussi un texte qui m'a beaucoup intéressé sur le zéro sur, sur une liste qui fait un, un effet d'accumulation eh des zéros. nous zéro... allons la ah lire. Même, voilà.
1: Alors, c'est un texte qui est par certains côtés dissensuel, je l'espère. Ça s'appelle Temps zéroïque. Euh, zéro vitre cassée, zéro incident de parcours, zéro zone blanche numérique, zéro retard à la badgeuse, zéro protéine animale dans l'assiette, zéro tapage festif après 22 heures zéro sourire sur la photo d'identité, zéro bourlaigne en bon point à l'affiche, zéro débit mensuel sans agio insulaire, zéro erreur après des comptes du fonds de caisse, zéro mégot jeté sur la voie publique, Zéro défaut procédural selon les normes du coach en chef. Zéro incivilité devant les giaphones administratifs. Zéro foutu fichu ni voile de tradition mahométane, Zéro faute d'accord sous dictée magistrale. Zéro migrant hors quota d'exploitation légale. Zéro matière grasse déclarée sur l'emballage. Zéro bonus salarial hors prime au mérite. Zéro bruit pendant la minute de silence. Zéro plan cannabique à faire pousser soi-même. Zéro manquement aux entretiens du pôle emploi sans radiation. Zéro pas de douane iridule après lifting standard. Zéro gramme virgule. 4 maximum au volant 0 racoleuse tarifée en visibilité ostentatoire 0 recours personnalisé hors boîte vocale ou site dématérialisé 0 poil aux aisselles, dicelles et idem aux pubis transgenres, 0 pénibilité au travail hors liste de tâches répertoriées 0 impact carbone par couple sans progéniture, 0 taxe démotivante pour la libre émulation des capitaux 0 mendicité intensive en zone urbaine piétonisée, 0 écart de langage sur les réseaux sans censure, de l'hébergeur 0 grain de beauté sujet aux propagations malignes, 0 promeneur à libre après couvre-feu, sauf tenu en laisse par son chien, zéro point de croissance sans rupture conventionnelle collective, 0% d'exprimé parmi les bulletins blancs ou nuls, etc. Une fois chaque zéro validé dans la case idoine, s'il est prouvé que vous n'avez fait preuve d'aucune intolérance envers la tolérance zéro, ni contrevenu à l'égosystème du corps social ainsi qu'au bras armé de ses lois d'exception, après examen d'omniscience et toute vérification faite sur l'état des lieux communs, votre bail d'existence étant jugé conforme, eh bien, cher zéro à pointer, ne vous restera plus qu'une ultime mission à accomplir selon les normes bio-algorithmiques prévues à cet effet. Vous annulez en paix. Mais oui. Celui-là, c'est un peu l'art poétique du bordel. Il fallait que je dise un gros mot à un moment donné. Alors, ça s'appelle poisson soluble et peau de chagrin. En matière de statistiques, la carpe et le lapin ne font pas bon ménage. D'autant qu'il n'y a à l'évidence aucun rapport entre l'élevage piscicole 57% des carpes, et les clapiers hors sol, 90% des lapins. On ne mélange pas non plus les torchons et les serviettes, bien que ces deux carrés de textile soient fabriqués en Asie à près de 60%. Par souci d'équité, toujours, on sépare le bon grain de l'ivraie, pourtant soumis à des doses similaires de pesticides sur 90% des terroirs. Inutile de prendre des vessies pour des lanternes, on évitera ainsi de mettre en regard les 32% de confiance envers l'info télévisée et le même taux de méfiance envers les musulmans. Pour n'alimenter aucune confusion, on se gardera d'assimiler les 15% de présumés daltoniens aux 15% d'abonnés à un site de rencontre ou de rapprocher les 5% d'ascenseurs tombant en panne chaque jour avec les 5% de personnes ayant tenté de se suicider une fois dans leur vie, juste pour voir ce qui se passe quand il ne se passe plus rien. Ce genre de comparaison ne mène nulle part, sinon par esprit d'escalier aux confins de la déraison. On ne saurait prétendre doctement que les 33% de non-lecteurs du moindre livre font partie du même tiers que les 33% de non-voyants de loin, alias les myopes. Ou les 33% de non propriétaires de chez eux. Ou des non partis en vacances d'été ou des non recourants au RSA. Juste en prétendant 33, en répétant 33 bouche béante comme chez son généraliste. Attention au raccourci trompeur, les 1% de recensés français qui, à toute heure du jour et de la nuit, sont en état d'ébriété. Et le nombre équivalent chaque année d'accidentés du travail. Mais vous aussi des amalgames de couleurs qui feraient presque illusion d'optique. 50% de la population carcérale états-unienne à la peau noire. Tandis que 50% de la population mondiale travaille au black. Et alors, somme toute, ça n'a pas de rapport. Accumuler le sens propre, figuré sous prétexte de hasard objectif, une fois éventé le tour de passe-passe poétique, bah ça n'aide pas à déchiffrer la réalité. Ce sera pas faute de vous avoir prévenu. N'additionnez hein. pas les couteaux et les fourchettes, n'outrepassez pas les bornes du à l'âne. arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Mais si. Malgré toutes ces recommandations, vous obstinez à fourrer dans le même sac les 24% de salariés états-uniens sans congé payé, les 24% de working pools français sans logis, les 24% de récifs coralliens à tout jamais disparus et les 24% de migrants extra-européens naufragés sans secours en Méditerranée. Ça euh, bah, ne vous le dire ça n'a aucune sorte de lien logique, pur coup de bluff tenant à la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie selon l'halluciné franco uruguayen Lotréamont. Méfiez-vous des rêveurs analogiques qui, dans leur chambre d'écho, déraisonnent à, pro à propos d'illusions, d'illusoires résonances. Les 0,1% de mineurs choisissant la fugue pour chercher la vérité ailleurs et les 0,3% d'adultes fouillant sous bois, ruines et rivages à l'aide de détecteurs de métaux. Ces théoriciens du chaos se complaisent à prédire le pire des mondes, le pire des mondes plausibles à partir de coïncidences sibyllines. Certains rapprochements incongrus. La disparition des lucioles et l'avènement du néofascisme consumériste, selon le bienheureux mélancolique Pierre Paolo Pasolini, risquent de vous plonger dans un abîme de perplexité. Je coupe un peu, si vous l'autorisez. À force d'interroger les rapports humains et leur écosystème, on se retrouve vite sans dessus dessous. L'abus de coïncidence nuit gravement à la santé mentale, mais comme les associations d'idées, attire plus ma curiosité que les axiomes établis de toute éternité autant céder à la confusion des genres au piège des approximations dépareillées et n'en déplaise aux lois de la pesanteur économétrique quitte à amalgamer des carpes farcies en abscisse et des pots de lapin en ordonnée je soutiens mordicus qu'on peut corréler graphique à l'appui l'inexorable fonte de la croûte glaciaire et l'irrésistible hausse des profits spéculatifs D'ailleurs, cette drôle de pensée buissonnière, je ne suis pas le seul à l'avoir abrégée au marqueur sur les murs. Elle fait un peu partout son chemin dans l'intelligence collective. Plus de banquises, moins de banquiers.
0: Et là, on, on vous retrouve collectionneur d'aphorismes urbains de graffiti. Mais...
1: c'est moi qui l'ai inventé, mais en fait, on est toujours plusieurs à l'inventer. Micro. On est toujours plusieurs à l'inventer. Mais je fais partie d'un des inventeurs de cette expression. Et euh, plus, moins de profit, plus de profit roll qui a moins marqué <rire> les esprits, mais que je trouve très bien aussi.
0: Mais en tout cas, ce, ce dernier texte, c'est vraiment un texte clé pour comprendre la manière dont euh, vous agencez euh, le, le poétique et le théorique, le poétique et le, et le
1: politique. Ouais, non, en fait, c'est sous prétexte. Euh, voilà, en fait, là, là, je dévoile vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Plus je rigole, en fait, plus ça me tient à cœur, en fait. C'est une pudeur de... Je sais pas. Et, et euh, c'est-à-dire qu'en fait, réellement, le truc qui m'a creusé le cerveau euh, en fin d'adolescence, euh, la devise euh, surréaliste de Lautréamont euh, voilà, la, la métaphore incongrue, les rapprochements euh, anormaux, etc. Euh, et c'est-à-dire, c'est aussi... Comme ça, qu'on peut penser le monde, théoriser. Les trois quarts des découvertes, y compris scientifiques, ont été faits par accident dans des rapprochements hasardeux. Et, 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 et donc, oui, oui, en fait, j'y en fait, crois très, très fort à ça. Moi, je, 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 je voilà, c'est vrai que je suis tombé dans Obélix. Il est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombé dans le Deleuze euh, à 18-19. Et c'était ça pour moi. C'était les rapprochements fous de Deleuze c'était je comprenais un mot sur deux hein, mais c'est pas grave une, une phrase sur deux un mot sur deux ça devient compliqué mais 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 euh, voilà mais ces rapprochements en fait qui qui, qui qui sont ces cheminements sinueux et, et, et intuitifs.
0: la sérindipité
1: hein
0: la sérendipité
1: ah, c'est disruptif <rire> Hein je sais pas, c'est radipité moi j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a, qu a trop de graisse sous la peau j'y comprends rien c'est ce comme robot ratif. Euh, euh, je le dis d'ailleurs dans le texte, robot j'ai jamais compris ce que ça voulait dire il y avait robot, bouratif, je comprenais rien à ce que ça voulait dire
0: mais en tout cas ce texte idiosyncrasie aussi, j'ai jamais compris
1: vous imaginez pourquoi
0: mais en tout cas, ce texte-là, c'est votre vision de, de la subversion. Euh, subversion bah, la douce, subversion,
1: c'est... Je dis fais référence à un moment donné. Pour moi, la subversion, c'est Barthelby, c'est euh, L'an 01 de Gb Doyon. Euh, vraiment, mais revoyez les six premières minutes dans L'an 01. La dernière demi-heure, ce n'est pas, pas très bon. Mais, mais du film, L'an 01 Doyon, d'après de Gb, la première minute... C'est, je crois, le, la première intervention filmique de Depardieu euh, qui est dans une gare et qui parle à un mec. Et puis, ils se disent, ouais, vous n'avez pas pris le train hier, vous êtes resté sur le quai. Ouais. Et puis, il reste sur le quai et puis, il parle. Bon, on arrête. On ne va plus prendre le train. Bah ouais. Et c'est beau, quoi. C'est le truc de l'an 01. On, on, on arrête tout, on réfléchit et ce n'est pas triste. Bah, c'est sûr que j'ai dû voir ça trop jeune.
0: Est-ce que de, depuis la, la fin de, de l'écriture de, de ce livre, vous continuez à, à noter des, des statistiques, des pourcentages
1: Ah ben bah non, ça c'est... Chaque livre épuise à un moment donné euh, une matrice, un terreau. J'avais publié un livre de ces de, 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 de photos en tant que regardeur amateur. J'ai puis était capable de prendre une photo pendant 2-3 ans. Et maintenant, j'ai redécouvert le plaisir de la photo carré. Et donc, ça a changé tout. Je me suis dit, ah, puis, la photo carrée ça change tout, c'est sympa. Une nouvelle obsession est arrivée. Sur les Mais en sociaux. fait, là, les statistiques, ah, bon, non. Mais voilà, sauf celle vraiment de, de, de ces 33% des, des femmes euh, dont les médecins ne croient pas à leur autodiagnostic. Ça, je me suis dit, ah, putain, celle-là. Voilà mais ça faisait longtemps que je n'avais pas réfléchi à ça et puis je dois avouer qu'il y a autre chose c'est que les, les bars sont fermés depuis longtemps donc je ne lis plus le Parisien au comptoir et qui était une source d'information énorme
0: Merci Yves Pages. Merci à vous Je rappelle que ce livre, il était une fois sur 100 euh, est publié aux éditions de La Découverte dans l'excellente collection Zone Merci à vous pour votre écoute
1: Et merci aussi à... À Olivier Chenanson et à Arnaud Catherine euh, pour cette invitation euh, en, en, en chair et en os euh, dans cette salle. Voilà, c'était vraiment très fraternel de leur part de m'inviter. Merci. Et une clope là-bas, euh, là. Dans, dans, le, dans le passage Molière dans trois minutes, dès que je me serai démaquillé.